0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那之前很多小伙伴在评论区留言说，可不可以聊一期出海特辑？我们呢会双线来进行。一方面呢，我们会给大家聊一聊类似于像中东、像东南亚这样比较有代表性的市场。另一方面呢，我们也会把出海做得特别好的企业案例展示给大家，给大家更多的方法论。那本期节目呢，欢迎来到硅谷101与亚马逊云科技联合出品的出海特辑。这期我们选的一个案例是涂鸦。涂鸦可以说一度是物联网领域的网红公司，而且涂鸦的海外收入，我看2021年的财报是占据了涂鸦总收入比例的 87%。所以今天我们这期节目也很荣幸的邀请到了涂鸦的技术副总裁柯多敏。Hello， 柯总你好
1: 。你好，红军。各位听众朋友大家好
0: 。然后我们其实也还邀请到了一位来自亚马逊云科技资深解决方案的架构师刘彦峰。Hello， 彦峰
2: 。哎，红军你好。硅谷幺零幺的听众大家好
0: 。因为今天的主题我们是在聊智能硬件的出海。那在正式聊这个话题之前呢？其实有一个关于亚马逊的大新闻，我还挺好奇的，就是亚马逊大概是花了40亿美元入股了一家美国做大模型的公司，叫做 Anthropic。所以，我对亚马逊怎么去搞这个大模型啊，也是有非常多的疑问的。燕峰，我知道其实你一直在处理亚马逊云科技跟客户的很多合作，所以我很好奇啊，大模型跟你们的实际业务会有哪些的结合？因为现在我印象中，整个大模型它要实际去应用，它的应用成本还挺高的。就客户真的会用到吗
2: ？那从云厂商的角度来看呢？其实整个大模型整个技术的迭代现在是非常快的。第一个问题在于说整个安全性以及可靠性。大模型其实有可能是说它会给你一个虚假的信息，或者说它给你一个假的一个答案。当然，从企业的场景来看，我们更希望如果大模型你不知道。你就给我说你不知道，我更不希望是说你编一个假的答案给我。那大模型怎么知道它是真的不知道呢？其实这里面会有非常多的技术的一些挑战，包括我看其实前段时间 n a r a m a 2它开源，它也花了将近一半的篇幅去介绍里面它如何去做一些安全的一些评估啊，这样的一些工作。客户真的要解决这个问题，或者说他能够要去优化这个问题吧。你需要很多的一些资深的应用的科学家，或者是算法的一些同事，能够帮你去翻 i tune 一些模型，因为基于你的一些领域的一些知识去解决你跟人的理解能力是对齐。第一点就是说你的安全性及可靠性。那第二点呢，我们要去综合评估一个大模型的一个能力以及 latency。通常可能第一印象我们会觉得那个模型，比如说你的参数越大，那你的能力就越强，那我是不是就这个模型就最好？但是其实从我们一些实践来看，这个也不一定，因为你的模型越复杂，你的参数越大。通常来讲呢，你的应用跟大模型之间的交互，呢，你的 latency 就会高，你的成本也会更高，你的时延也会更高，对吧？举个简单的例子，如果我只是做一个 chat， 那我可能只需要大模型去理解我一句话，我可能需要一个小的模型就可以了，我不需要一个非常大的一个模型。这样呢，其实你的性能也能够下来，成本也能够下来。那所以呢，其实客户就需要在不同的大模型之间，或者说不同的基础模型之间去做一些 check off， 哪些场景可能用这个模型，哪些场景可能是用那个模型，对吧？可能要做一 r c h e c k off。这也是为什么我们最新的 Bylog 上面我们会支持主流的几种的大模型，有些呢可能是亚马逊自己的，有些呢其实是开源或者说是一些闭源公司的一些大模型。我们的一个观点是说，可能不大会说一个模型能够解决市场上所有的问题。通常来讲，我要根据用户自己的具体的 specific 的一个场景，去选择适合自己的一个基础模型。那最后，其实我也想说了一点，就是你刚,刚谈到的成本。我觉得其实现在阻碍很多的客户将生成式 AI 的能力放到 C 端，相对来讲，其实 B 端你的用量其实也更小，对吧？不敢放到 C 端，因为我觉得其实还是在一个成本。那在成本之外呢，除了软件之外，硬件的创新也是非常重要的一个环节。这其实也是我们从云平台或者从云厂商的角度来看，其实我们会推出自己的一些硬件。如果大家前段时间有关注的话，我们亚马逊云科技跟 a s l a l o b i g 其实有个投资的合作协议
0: ， 4 0亿美元
2: 。对，我们会在这个投资协议里面其实就有说明是说后面 a s l a l o b i g 会把它的 Cloud 更好的与我们自有的芯片去做兼容。那我觉得这种方式呢，其实能够让客户去更低的成本享受到 AI 的一些服务。
0: 什么叫做 anthropic 跟你们自有的芯片做兼容？我们知道现在大模型是用 GPU， 就比如说 Nvidia 的 A 1 0 0跟 H 1 0 0来去训练的。你的这个做芯片做兼容，指的是后续在推理的过程中来兼容，还是说它是在整个训练的过程中就已经兼容了
2: ？对，这是一个好问题。我们会有两类型的芯片吧，一个叫训练的叫 t r i n 另外一方面用来做推理的叫 i n f r a 所以我相信，其实我们会跟 Azure Logic 一定会在这两个领域都会有合作，对吧？因为其实我们提供了 Pilot 之后了，后续我们的能力也会允许我们的客户去在现有的标准的模型上面去做翻 i Tune， 对吧？那如果你要做翻 i Tune 的话，必然也会涉及到训练。因为我不是产品团队的人，但我不能说他们具体合作的一些细节一定会怎么样，但我相信他们一定会在训练包括推理两个环节都会去进行这样的一些合作。
0: 可不可以了解一下，大概你们现在的芯片跟 Nvidia 这种比较先进的芯片的性能表现怎么样
2: ？回答这个问题之前，其实有很大的一点， Nvidia 其实除了整个的性能之外呢，我觉得 Nvidia 在业界或者说在 AI 这个领域很大的一个优势点，其实它整个的生态，包括它在 AI 的硬件包括软件的一些生态。我可以做个简单的对比啊，因为现在像 SDXL 这种模型呢，其实已经是能够跟我们的推理的芯片在一些场景里面，其实能够做适配了。具体的数据可能我一时想不起来，但是我觉得我们可能能够跟 GPU 能够做到，会比它更优。用我们专有的芯片，我觉得现在最大的一个我们自身的角度来看，要去解决这个问题，其实还是生态的一个问题。因为你现在一些不管是开源也好或闭源也好，你的一些 AI 的一些模型，你要能够去适配到我们的专用的那个芯片呢，你是还要解决一个兼容性的一个问题
0: 。所以你指的主要其实是酷大那个生态体系，可能是做芯片比较容易，但是你要搭建一个整个全行业通用、有很多开发者的一个生态体系，这个是比较难的，对吧
2: ？对，简单来讲，比如说你刚才谈到的酷大，那上面的像以前比较传统的那些，比如说 TensorFlow、c a f e 所有的它都兼容酷大整个的软件站，对吧？如果说我们新的训练，虽然我们会有自己的编译器去解决那个兼容器的问题，但是我觉得真正在实际的层面来中会碰到一些挑战吧。我个人的理解呢是说，我们短期可以通过提供 API 的这种方式，就类似于 ChatGPT 对吧？我们 Bilog a 也提供这种，你可以用个 API， 你就能够去访问一个大模型，在辅助一些叫 Prompt Engineer， 包括像 IG 这样的一些方式。能够帮助客户呢，首先呢去很快的去验证场景的一个闭环。如果在 B 端包括一些 C 端场景，我们也看到有一些客户已经这么来做的。但我相信，如果从更长远的一个角度来看呢，我们一定还是会要通过一些软件的一些创新，把成本呢再降下来，最终达到是说我们亚马逊赢科技想做的一个目标，其实是说我们想要 AI 的一个普惠。那我觉得只有把成本降到更低，所以我们这个 AI 普惠的那个目标才能够做到。
0: 对，最后再跟听众补充一点信息，就是 Anthropic 这家公司，如果我没有记错的话，它的融资额度应该是仅次于 OpenAI 了，大家可以重点关注一下。好了，聊完大模型的部分，让我们开始来回归到我们今天的这个主题啊，智能硬件出海。我知道过去几年物联网非常的火啊，就比如说我们仅仅拿其中很小的一个类别来说。比如说是智能硬件，就有智能摄像头、智能门锁、智能音箱、智能电灯泡，还有什么智能的拖把之类的。但我也知道啊，其实几年过去了，大家都在找一个新的方向。我其实也是在跟大家的交流中偶然知道了今年的一个新方向——智能喂鸟器，对吧？因为智能喂鸟器现在应该算是整个亚马逊上面的一个爆款，就我还挺想知道它是怎么样变成一个爆款的。柯总，可以介绍一下大概的情况吗
1: ？这其实是一个比较有意思的产品。刚开始是我们的一些客户在海外的众筹网站上看到有这么一个喂鸟器的产品出来众筹，然后呢，每次众筹的金额呢都有超过两百万美金，那么引来了客户和我们的一些关注吧。我们这个客户呢以前也用过我们的宠物识别的一些方案，所以就过来问我们能不能提供说鸟类识别的算法。这样，它就可以基于它原先在我们平常开发出来的产品呢，去做一些迭代升级，那么就能增加这个鸟类的识别的算法，就能很快的做出喂鸟器的产品，来拓展自己的一个产品的一个矩阵。那么以前呢，我们的算法呢，其实都是在我们平台上进行训练的，我们有自己的训练平台，我们有自己的 GPU 卡，算法训练好以后呢，再根据海外不同的区域的要求，我们再去做工程化的落地。那么喂鸟器这个品类呢，国内的需求相对会弱一点，主要是一些海外的用户对观鸟有一定的爱好，同时这个产品呢也比较新颖，所以呢，我们的客户对时效性的要求也会比较的高。我在跟燕峰，包括跟亚马逊 Data Lab 的团队做了一些交流以后呢，那么我们决定尝试使用亚马逊云科技的 c i m a k e 这个产品来作为我们这个方案的整个机制学习的平台。那么我们也希望说。通过 CTMaker 这个产品来加速我们整个训练的过程和工程化落地的一个过程。整个算法跟这个技术平台选型完成以后呢，我们就去很快的去收集了全球大概两万多种不同的鸟类的品种，那么累计大概超过有一千多万的样本。然后呢，通过 CTMaker 加上我们自己的算法进行快速的训练，把训练出来的模型呢，然后去用到我们业务上的推理的商用。通过 CG Maker 呢，其实帮助我们极大的去缩减了整个训练的时间，提升了我们的训练的效率。目前我们整个鸟类识别的算法已经可以识别出两万多种不同的鸟的种类，整体识别的准确率呢也达到百分之九十五的一个水准。那么随着我们未来更多的数据模型的一个完善呢，我相信整个识别的准确率和能识别的鸟的品种会越来越多
0: 。我觉得还挺有意思的。我其实挺好奇，你们发现这个智能喂鸟器，是因为它在众筹平台上每一次众筹都金额超过200万美金。但是，比如说智能喂鸟器，这到底是一个大概会有多大的市场？你们有研究过吗
1: ？相对来说，它是一个比较细分的市场。对国内用户来讲呢，这个产品的感知性不是很强。但是对海外的地区的用户来讲呢，因为他们住的房子都是 house， 同时他们对生态环境的关注也会更多一点。那么闲余的时间呢，也会有些比较丰富的一些爱好，特别是欧美一些国家呢，会有挺多的一些鸟类的爱好者，会有观鸟的一些需求。当然，我想在亚马逊上的整个数据和规模呢，我相信燕峰会比我更有发言权一些，所以我们也可以听听燕峰的一个看法
2: 。其实，如果真的从亚马逊 （Amazon.com） 电商平台上来讲，我发现其实这很大一个原因是来自于。其实红军，你是在美国那边，其实应该看到说，美国的居民他的一个居住环境，其实很多的家庭呢，他是有个 house 的，对吧？那他有可能会在他的院子里面放一个喂鸟器，尤其是有些有孩子的那些家庭，他们会吸引那些鸟类过来，他也希望是说能够拍到这些鸟在他的院子里的一些精彩的瞬间。知道有这个瞬间之后呢，他会有他第二个需求会出来，哎，那我想知道这个鸟是一种什么样的鸟。然后再融入一些社交的场景，那可能会说，刚才主要谈到说有 app 对吧？那我可能在我的 app 里面做一个推送，我发现说，哎，你家里来了只什么鸟？通过社交呢，其实你会有一个很完整的一个闭环。你可能会发一个 Instagram、Twitter 或 Anyway 或者在加其他的社交平台上，你会把你拍到的鸟的那个瞬间，你会发出去。这个场景其实还是蛮 fancy 的。所以，其实我们在 Amazon.com 的电商平台上面，我们看到可能有一些具体的一些品牌单品类可以卖到10万台或几十万台这样的一个规模。但是呢，整个全渠道市场啊，坦率讲呢，其实从我个人的角度来看，我没有这个数据。但是我们可能看到，在单品类单个品牌上面，某一些品牌呢，其实是卖的是非常的爆款
0: 对。对你说这个，其实我自己是非常有感触的，就是我顺着我们小区去转一下。我发现很多我们小区里面花园打理的非常漂亮的这些房子，他们都会在花园里面放一个类似于鸟笼一样的东西，然后上面还会去放一些鸟食，但是可能不是智能喂鸟器。说到观鸟这件事情呢，其实我觉得在海外的用户可能多多少少都会有一些接触。有的时候，比如说院子里面有白蚁，就还能看见一只小鸟把那些院子里的虫子都吃得非常非常的干净。肉眼可见的，它的那个肚子就已经鼓到它都飞不动了。所以我其实觉得，在海外用户跟鸟的这样的一个互动跟品类上，这确实是一个可能大家都会接触到，但是如果你不怎么提，也没有去注意的细分市场。这种传统的方法，就比如说像我邻居那样，在院子里就是放一个人工的这样的一个鸟笼跟喂鸟器，它有什么问题呢？就是为什么要把喂鸟器一定要做成是智能的
1: ？对。其实这块呢，我们跟我们的一些客户，包括终端消费者，有做过一些交流，去了解他们的应用场景。就像我们刚刚聊到的，海外的用户，他们住的 house 都是带院子，他们以前在院子里看鸟，如果使用传统的喂鸟器呢，经常是需要蹲在喂鸟器的旁边等着这个鸟来。如果鸟来了以后，想跟鸟拍个照，这个声响可能就会把鸟给吓走。所有想近距离给鸟拍个好看一点的照片，其实非常难的一个事情。那么，有了智能微鸟器以后呢，我们识别到鸟来了以后，它就会自动的进行抓拍跟录像，然后把相应的数据呢传到那个亚马逊云上进行处理。识别完成以后呢，我们就知道这是一种什么样的鸟的品种。那么，我们就会把鸟的信息跟抓拍到的也精彩瞬间呢推送给我们的用户。我相信这解决了用户观鸟的一个痛点。另外还有一痛点呢，就是传统的喂鸟器，它是不知道过来的吃的是鸟还是其他动物。就像树上的松鼠，其实也是会过来偷食。如果松鼠过来吃的话，那么整个食物的消耗是非常快的。通过智能喂鸟器呢，我就能知道说，哎，这个鸟食大概什么时候会被吃完，需不需要现在去添加食物，或者我可以决定说我什么时候去投放。比如说最近我们院子麻雀特别多。或者说我识别到了麻雀，我就不想去投食了，这个是可以动态来做决策的。同时，在喂鸟器的方案里面呢，我们不仅可以识别鸟，我们还可以识别松鼠。在松鼠来的时候呢，我就不做食物的投放了，这样就能有效的解决松鼠抢食或者驱离的一些问题
0: 。啊，这个功能太好了，防止松鼠把鸟的食物抢走了
1: 。对，其实喂鸟器它不仅是说我们把它从传统的喂食器变成了一个智能的喂食器。它里面其实包含了非常多的算法、物联网的能力以及用户场景化的互动技术的一个加持。通过这个问鸟器呢，其实是可以实现远程的实时观鸟、同时包括鸟来的提醒、a r 的感知。通过我们配套的 APP 呢，可以了解这个鸟的品类、习性，进入跟分享一些精彩的片段。那么对于鸟类爱好者来讲呢，如果遇到一只哎特别好看的一只鸟。这个时候如果没有给他拍到好看的照片，或者说你根本就不认识这只鸟，你还没有拍到照片，那么我想可能是一件非常痛苦的一些事情吧。那么有了智能喂鸟之后呢，这些问题就可以被比较轻松的解决。所以我在想，这也许是海外比较好的一个应用场景，也是客户比较感兴趣的或者喜欢的一个场景
0: 。对对对，大概多少钱一个？这类产品最终 To C 的终端的售价会是多少呢？
1: 根据我的了解呢，一般定价会在1 0 0到0 0美金左右。在售价方面呢，我们不同的客户提供的产品会有一些的差异性，啊，所以定价的策略呢是客户根据自身的产品特性和品牌价值自主决定的
0: 。OK， 对，刚刚其实大家有提到喂鸟器，它可以帮助识别鸟，然后也可以去解决，比如说松鼠去抢鸟的吃的，包括它也可以去给鸟拍照啊。一个好的喂鸟器。跟一个不那么好的智能喂鸟器，你们觉得核心区别点是在哪里呢
1: ？我觉得有很多点，比如说最基础的 AI 识别的能力，还有物联网是很碎片化的技术。比如我们在喂鸟器这个品类里面呢，我们怎么去解决产品的功耗问题？因为功耗直接决定了用户的体验。如果产品耗电非常的快，那么其实它的体验是很差的，需要经常充电。还有就是怎么去解决在低功耗情况下的极速唤醒、快速连接、智能抓图、智能检测的一些问题。当这个鸟来了以后呢，我们能够快速的唤醒，快速的去捕捉精彩瞬间。然后这个鸟呢，它其实也不是一直不动的，所以在这个鸟的动态的过程中呢，我们怎么样去提取有效的图像、高清的图像来进行识别？这里面就会涉及到成本的控制和识别准确率的一些平衡。同时呢，这个产品因为它是在户外使用的嘛，所以在户外呢，不仅要考虑功耗的问题，还要去考虑连接协议跟连接稳定性的问题。比如我们在院子里用，那么我们正常一般会用 WiFi 的技术，那么这里面就包括 WiFi 弱网的优化问题。如果更远一点的场景呢，我们就会用到 4G 的技术。不同的连接、不同的场景，它的技术挑战也会不一样。那么总体来讲呢，一个好的产品，那么需要很多的技术栈来共同组成一套完整的方案。任何其中一环做的不够理想，对产品的最终销售可能都会带来一些影响
0: 。所以我理解，其实就是在柯总您刚刚提到的这一系列的能力中，不管是 AI 识别能力、功耗、快速连接、快速抓捕、捕捉精彩瞬间，包括跟网络连接的稳定性，其实都是你们跟亚马逊相当于你们两个合作去开发的，对吧？
1: 整个物联网的能力呢是涂鸦实现的。我们在海外的大部分的数据中心是托管在亚马逊云科技上面的。那么我们会用到亚马逊云科技的整体的基础设施，包括它的网络、它的存储、它的计算能力等，来为我们整个平台呢提供算力跟基础设施的一个服务跟支撑。那么我们在基础设施上呢，我们会开发物联网领域的相关的软件算法。包括整体解决方案的产品和能力的体系
0: ，对了解。燕峰
1: ，我补
2: 充一下柯总说的那个话题啊，包括回到刚才洪军问的那个问题，说好的跟不好的微秒器，它可能的一个区别的点，我觉得其实柯总谈了非常多，是在比如说端测的一些能力，这些呢其实也是涂鸦很擅长的一些能力在上面。在微秒器那个场景里面，其实你还有很重要的一个能力是说，你这个模型的精度是什么样？用 AI 的那个场景，你的成本会是什么样？对吧？因为毕竟用 AI， 其实你会消耗的资源会比较大，那你的成本可能也会高一些。所以呢，在算法的一些模型的精度上面，其实我们也跟涂阳呢一起去打磨在这一块的一些分类的一些算法，包括用到一些最新的，比如像像 Ula 或者说像 Clip 这样的一些多模态这样的一些算法。这一块呢，其实我觉得是会很大的提升你的分类的准确度的。为什么？其实刚才柯总谈到说，我们能够做到95那相信后面有了更多的数据迭代之后呢，我相信其实那个精度还可以慢慢再提高。对，因为你的精度高不高，其实会非常影响最终的用户的体验。如果是比如说我的那个鸟是个 A， 但我识别出是个 B， 那可能客户就会觉得，哎，你这个是有点胡扯，对吧？所以其实我觉得这个最终会影响你的用户体验。谈到涂鸦跟亚马逊在这次智能微表器上的一些合作呢，我觉得其实刚才柯总讲的说端侧能力呢，包括一些硬件上的一些模组各方面连接的能力呢，其实我觉得都是在涂鸦自己就可以做的，因为这也是他们的一些强项。其实我觉得我们的强项呢，其实还是在云平台上面，包括柯总谈到的是说我们要做 AI 的一个应用，首先其实我们会第一反应会想到整个 AI 服务本身，但实际上从我一个架构师的角度来看。这对于我们的客户来讲，其实是完整的、全新的一个工作负载。那它必然会有到，首先呢，你要在全球你要用到我们的这些基础设施。刚才更谈到的，你的计算、存储、网络，包括像数据库啊或者是数据这样的一些能力。那另外呢，回到最根本的 AI 的那个服务本身呢，其实我会借助于我们一个 i 所谓的类似像 PA s 这样的一些能力。帮助涂鸦呢，去更快的把这个产品打磨出来，更快的能够把你的算法迭代的模型能够更快的去训练出来，再到推理，就真正到线上去推理的时候呢，其实我们还要帮助客户去解决你的一些并发的一些问题，你的一些扩缩容的一些问题，类似这样的一些挑战。所以呢，我觉得其实我们跟涂鸦呢会是这么一种合作关系。其实很多呢，涂鸦的一些技术能力是构建在亚马逊科技这样的一个平台之上的。那涂鸦智能呢，其实有自己很多的一些行业的一些 logo， 对吧？因为 IOT 确实刚才客总也讲了，是个很碎片化的一个场景。那这些碎片化的场景里面，就需要有很多的行业的一些 logo。但这些呢，可能不是我们擅长的，这些呢，其实是涂鸦擅长的
0: 。嗯，我对刚刚燕峰你说的有两个事情还蛮感兴趣的。第一个是刚刚其实你有提到，现在的识别率是 95% 这个图像识别的精度它是极大会去影响用户体验的。其实这让我想到 ，AI 这么多年的发展呢、啊，在这一轮大模型大爆发以前，其实很大程度上就是用于图像识别，比如说之前是识别猫，然后现在我们来识别鸟，包括像自动驾驶，包括很多医药类企业，他们都会把 AI 用于在图像识别上有一些具体的案例跟落地。但是我觉得，好像整个行业其实都受困于 AI 的精度没有办法达到百分之百。如果一个自动驾驶汽车它不能百分之百的去解决这些 corner case， 就是极端案例，那么也就是说它其实要纯粹的应用是非常非常的难的。然后你刚刚讲到喂鸟这个事情，我就想到，虽然说这个识别的精度对用户体验非常重要，但是这确实是一个即使 AI 不到百分之百也可以被应用的场景。我觉得从这个角度上还挺好玩的。第二个就是，其实你刚刚有提到 AI 这个运算的成本是多少。我刚刚问价格，其实我是在想，怎么样去评估这个喂鸟器它是不是一个好的生意？就是因为你提到了 AI， 它其实是会大规模的去消耗这种算力的嘛。所以当客户他比如说卖了十万个这样的喂鸟器的爆款，那它的大概的一个算力成本会是它的一个主要负担吗
2: ？首先，我觉得这个成本可能要从整个产品的生命周期来看啊。如果比如说我的产品从工厂出货，再到最终的售卖出去，最终卖出去之后可能会服役，假定三到五年这样的一个周期，那整个从你的 total 的生命周期来看呢，你 AI 云端的那个成本呢，其实并不会是占它整个全生命周期成本的一个大头。我觉得相对来讲呢，其实你的一些硬件，包括你的一些云存这样的一些成本，相对来讲你可能会更大一些。当然，这只是我们跟土鸦合作下来的一个观察。我不知道柯总这块有没有补充？我认为可能 AI 这块算力的一个成本，并不会我在我们现在这个常用里面去的一个大头。其实坦率讲，刚才柯总也谈到，就是说我们真正在调用 AI 的能力之前呢，我们还会前面做一些工程化的一些方式，去做一些图片的过滤，或者说减少我们 AI 被调用的一些次数。那这样呢，能够把你的 cost 呢，其实也能够降下来。所以呢，最终呢 ，AI 在你整个 total 的成本里面呢，其实不会是一个大的一个比例。嗯
0: 、oh, ，OK， 大头是什么
1: ？像对整个 AI 检测这块呢，是会增加产品的成本，但同时呢，这也是这个产品好的地方。对大部分智能化的设备单品来讲呢，它主要是一个一次性的销售收入。做完一个硬件产品，销售给相应的用户以后呢，用户在后续使用的过程中会产生持续的原费用。但是我这个成本呢，其实是得包含在我的一次的销售成本里面，啊，我很难在用户的持续使用过程中呢去增加我的二次的额外收入。那么对于喂鸟区这个产品呢，因为它需要鸟类识别，所以 AI 的计算和视频的上传和存储呢是需要用户来进行开通增值服务这个功能来启用的，所以这个产品呢是可以给客户带来额外的增值的收入的，所以它并不是一个一次性的刚性的一个费用。
0: 呃、哦，你说这个其实是额外的增值的付费，对吧？识别鸟
1: ，对，就像前面讲到，我们不同的客户，他的整个产品方案跟售卖方式是不一样的。这里面包括他赠送的套餐可能会不一样。那么有些客户呢会卖的便宜一点，比如100美金左右，在这个套餐里面呢，他提供的 AI 识别的服务时长会短一点。那么有些客户呢，他的硬件方案会不一样，或者说他里面的赠送套餐会不一样。所以它可能会卖的贵一点，比如两百到三万美金，那么它就会给用户提供相对更长一点的一个服务套餐。当然，当免费套餐用完以后呢，就需要用户去购买整个增值服务来获得持续的后续服务
0: 。嗯，然后想问一个是，大家最近都在学习鸟吗？因为我其实挺好奇，不同的鸟它吃的食物是不是一样的？那这个喂鸟器它要储备多少种食物啊
1: ？不同鸟喜欢的食物呢，其实会有差异。这个是具体由我们的用户根据自己的情况来决定要投放什么样的一个食物的。其实我们并没有去做检测，一只鸟大概吃了多少食物，对我们来讲，检测还有多少余粮更为重要。所以呢，我们通过传感器呢来采集余粮的数据，通过算法来测算，或者根据用户的规则来决定是否要继续投食的一个策略。
0: 我刚刚听下来，其实喂鸟这个产品，它跟现在大家很流行的那种，比如说智能喂猫喂狗，还挺像的。可能唯一不太一样的就是说，对鸟的识别上，就比如说以前假设如果涂鸦有做这种喂猫喂狗的智能设备，是不是很多技术其实它是都是可以迁移的
1: ？是的，我们整个鸟类的算法呢，也是来自于涂鸦其他 AI 算法的一个延伸。所以呢，在喂鸟器的技术算法的沉淀，也会应用到我们其他智能产品的方案里面去
0: 。嗯，因为其实今天我们是聊智能出海嘛，我知道其实，在涂鸦的业务中，智能硬件的解决方案其实是占了很大一部分、啊。刚刚我们也是跟大家聊了一个智能喂鸟器的这样的一个爆款。而且我们播客其实给大家的案例都是非常非常新，而且也是今年的趋势。我也知道，其实是涂鸦正在做，然后你们应该是还没有推出，然后马上推出的。对，也是请求了好久才可以去讲这个案例的。其实我也很好奇啊，就是根据我们过去这些年数据的总结，柯总跟燕峰，你们觉得现在智能硬件出海，它主要集中在哪些市场？不同的市场，它的规模啊？增长性啊，用户习惯啊，有什么不一样的特色？可以给大家一个比较总体性的介绍嘛，让大家了解一下整个智能硬件出海的情况
1: 。好啊，涂鸦平台拥有非常多的各种软一体的智能化产品方案。目前，我们的平台服务的用户呢，已经遍布全球两百多个国家跟地区。根据我们的经验来看呢，欧美这些发达国家对智能化的渗透率会更高一点。国内东南亚等新兴的市场呢，这几年有很好的一个增长，有相应的空间。那么不同的区域，它对消费电子的使用习惯跟爱好呢，会有一些差异。在一些非洲地区，包括印度地区呢，因为它的电量供应啊，包括电压不是很稳定，波动其实会比较大。所以用户呢，不仅会关注这个产品的性价比，而且对状态记忆的智能化产品呢，会更加的感兴趣。不同的区域呢，我们提供的产品解决方案能力呢也会有一些差异。比如说欧美的单品呢，我们会以 WiFi 为主；到了拉美或非洲或者印度等地区呢，我们会以蓝牙为主；国内全屋智能场景呢，我们会以 Zigbee 为主。所以不同的区域，它的产品形态和我们使用的技术栈呢，都会有一些差异
0: 。你刚刚提到了印度，大家是比较需要这种带智能记忆的产品，这个是指什么呀
1: ？是这样的。因为印度的电力供应呢，相比国内会不太稳定，同时它的电压波动范围也会比较大。那么一般出印度的产品呢，我们都会有宽电压的要求。同时，由于电力供应率不稳定，包括电压上的一些波动，如果这个硬件产品的方案没有做好，那么很可能会导致设备的异常的断电啊，或者重启啊等等一些问题。假如说我们家里现在使用了一个智能插座，然后我在上面接了一个电视机。那么，如果因为电力供应不稳定，就会导致这个插座重新上电，那么这个插座就会回到一个初始的一个关闭状态。这个时候，用户回家了发现电视用不了了。在这种场景里面呢，用户就会希望说，这个插座能够记住以前的状态，当它断电再上电以后呢，能恢复到前面的一个使用状态。嗯
0: 、哦，对。现在东南亚市场怎么样呢？就你刚刚介绍说，东南亚它的市场空间是比较大的。
1: 东南亚市场整体来讲呢，这几年增长还是比较快的。这几年我们的业务呢，在东南亚市场整体的增速还是非常不错的。东南亚尤其是新加坡，在能源这块的诉求会比较强，所以今年我们也跟新加坡的一些客户呢，推出了我们整个家庭能源的一些解决方案，来帮助我们的客户呢，在家庭能源领域里去做更好的能效的提升
0: 。你的能源是指的是空调吗？
1: 嗯，会很多。会根据你家里的不同的能源设备呢来做不同的能源的一个策略。如果你现在在使用的是空调，那么我们就会应用空调的一个策略；如果你现在使用的电扇，我们就会应用电扇的策略。不，我们会根据不同的产品使用呢来动态调整算法的策略和相应的逻辑。在客户的商业化模式跟用户的使用上呢，我们不仅会提供软件的算法决策能力，我们还会根据客户的需要呢去提供软一体的打包的一个整体解决方案。这样的话，通过硬件上带上软件能力呢，能够给客户提供更加友好的整体体验。因为如果不是一体化的打包解决方案呢，我们是需要去适配用户家里不同的硬件的。比如说用户家里现在使用的是一个非智能化的一个空调，那么我们就只能通过红外遥控器来做相应的一个空调的控制。但是红外遥控器呢，它是个单向的，我们只知道说我们发指令发出去了，没有办法知道空调有没有执行，或者说有没有正确的执行。所以这种场景下的反馈呢，我们需要通过一些额外的传感器来做辅助，那么整体的一个准确率和反馈的效率都不会太好。那么通过我们软一体的这个打包的解决方案呢，我们可以给客户呢提供更加具象化的或更加应用场景化的一个节能的一个策略。我们今年跟新加坡的一个客户啊一起去落地的整个家庭节能的一个套装，根据使用的那个反馈来看呢。能平均做到 25% 左右的能源的一个节省，当然也有一些比较特殊的一个场景，比如说我们有一个冷库的场景，我们目前的测试数据能做到最高 54% 的一个能耗的一个节省
0: 。燕峰，你刚刚有什么要补充
1: ？因为刚才洪
2: 军问到东南亚的市场，因为我们跟第三方的一些咨询机构，其实在去年做过一期关于我们出海客户的一个调研的一个情况。就是东南亚，其实我们看到目前可能增速最大的一个区域，在我们出海的那些客户里面，地区的覆盖上面呢，其实已经超过7分的出海的客户呢，其实都会做东南亚的市场。这块呢，目前来看呢，其实已经超出了欧美。大家可能会想到的，其实欧美很多是出海大家的第一站，因为欧美那边的消费能力强，付费能力也强，所以然后大家第一站可能会去欧美。但是现在我们看到一些情况来说、啊。东南亚从我们市场调研的情况来看，已经百分已经超过了欧美
0: ， 7 4对吗
2: ？对。另外呢，其实我们还看到有一些新的一些市场的高地啊，或者说南海也好，其实就是讲的是南美跟中东，也包括非洲。可能非洲大家会觉得是说它的基建比较弱，或者说付费能力不强，但实际上呢，非洲相对来讲，它有一个好的点在于说呢，它的人口平均年龄呢其实非常的低，所以呢，它的年轻人的占比其实很高。那另外呢，它的基建呢，其实也会在慢慢的提升。我们调研的情况来看，其实它的互联网的普及率其实已经到了百分所以我们相信来讲呢，其实非洲也会是以后比较快速发展的一块的一个市场
0: 。南美现在是什么情况
2: ？首先，其实我们现在也有看到很多的，包括一些游戏电商的客户，其实都会去非常看重南美的市场。那从我们调研的情况来看呢，我们出海的客户呢，我没记错的话，应该是百6就是我们出海的客户都会去做南美市场的那个生意这一块呢，其实也是目前从整个区域的市场情况来看呢，可能是仅次于北美那一块的。而且呢，相对来讲，南美它的人口也不少，超过六亿。而且呢，因为可能一些民族的一些性格的一些原因，所以南美那片区域的人呢，其实也比较愿意去花钱。所以我们觉得南美相对来讲也还是一个很重要的一块市场
0: 。对，然后中东市场其实我们在上一期的节目中有非常详细的聊过啊。它现在也是一个非常年轻化、4亿人口的语言比较相同的大统一的一个市场
1: 。是的，这几年我们在中东也好、南美也好、非洲也好，我们整个业务的增速呢还是不错的。它是一个增长比较快的一个市场
0: 。对，刚刚大家其实在说发展中国家的这个市场的快速增长，就像燕峰你刚刚提到的，你说其实欧美国家的市场它的客单价是比较高的。我就挺好奇，在这种东南亚市场或者中东市场、非洲、南美的这些市场，大家最终他是能赚到钱的吗？因为可能就像刚刚柯总你也提到了，你说像印度的消费者，他可能就会比较看重这种性价比
2: 。因为相对来讲呢，其、就、实、是、我我没有足够的数据的支撑，说是不是在所有的市场都能够赚到钱。但是呢，我可以举一个简单的，你从我过往的支持的一些客户的情况来看，我可以举两个比较鲜明对比的市场。一个呢，其实是在中东，我们认为这块市场其实我的客单价高，但是呢，其实活跃的用户通常会比较低，对吧？因为它我总的人口就比较少，所以呢，可能说我的 DAU 啊、MAU 这种可能不高，但是呢，我的客单价，尤其是从我过往看到两个电商客户的来看啊，那我的客单价可能会高。那另外一块市场其实也就是谈到的是我们印度的市场。那印度市场呢，其实通常来讲就是说我的付费的能力比较低，但是呢，其实我可以把我的 DAU 或 MAU 这种可以做得很大，可能是说我的 MAU 可能做到过亿。但是呢，我们比较这两个截然不同的那种电商客户呢，其实我们发现他们的业绩都不错。电商中东那块市场呢，其实我们明确已经知道是说他们其实能够赚到钱。那印度呢，他们虽然他没有盈利，但是呢，从我们过往来看，可能也能够做到接近盈利这样的一个水准。虽然不同的市场它的市场的情况、它的用户数、你的付费能力会不一样，但是呢，你只要去深耕每一块的市场呢，你都会有自己的独到的一些地方。因为比如说你做印度，可能我付费能力少，但是我可以通过一些广告，因为我通过我的 DAU 上来之后呢，可能会有些广告或有些流量，会有其他的一些变现的一些方式。这是我们看到的有些不一样的一些点。这个呢，其实会涉及到商业模式上的会有些不一样的一
1: 些点。是的。我们看到的趋势跟叶峰刚才讲到的大致相同。我们会发现中东的市场，它的产品客单价会高一些，但它的规模会小一些。所以我们在中东的市场呢，我们的建议客户推货值会更高一点的产品，比如说中控品，或者说跟中控品配套的一些产品。那么印度市场呢，它的规模会大一点，但是用户的付费能力呢会弱一些。所以呢，我们会建议客户去做一些小单品。或者或者更小一点的产品，同时呢，我们会根据不同的地域市场呢，我们也会有不同的业务策略。比如印度，虽然印度的用户的购买能力不是很高，但是呢，印度的互联网发展很快，他们是直接跳过了 PC 互联网，直接进入到移动互联网的发展。所以印度呢，有很多运营商会有带宽网络和智能化打包一起销售的和拓展的这么一种需求。所以在印度呢，我们会跟我们的客户一起呢，跟运营商合作。比如说，在运营商拓展他家庭宽带业务的时候呢，打包一个智能化产品进去，通常会带红外遥控器啊，或者蓝牙的一些设备进去。那么，我们通过差异化的运营策略和本地化的客户的深入合作呢，去做好本地化业务的运营和服务。这样呢，我们能比较好的加速不同区域的业务的拓展
0: 。对，听起来还是挺有意思的，而且感觉其实每个市场研究深了都是一门学问。这个可能就得分很多期来把它讲清楚了。对，说到出海啊，我觉得其实很多企业面临的可能很大的一个问题就是安全跟合规。其实我自己也非常想聊一下 GDPR 啊，就是 GDPR 的全称它是通用数据保护条例，它其实应该是欧盟出的一个数据隐私条款。就我觉得为什么现在大家对这个 GDPR 的关注度特别高？我可不可以理解成，它现在算是全球对于这种用户隐私可以说是最严厉的一个条款吧
2: ？我觉得以现在来讲，我不确定它是不是最严厉，但我觉得，因为它确实是覆盖整个欧盟的群体，它的影响力也够大。核心呢，可能就是讲你是怎么处理你的用户的数据的，其实你要把你自己的那个逻辑要讲清楚
0: 。所以主要就是关于在用户数据这一块
2: 对，它会定义几个角色，可能主要有三个角色吧。第一个呢，就是说我的数据主体。那我那个数据主体呢，主要来讲其实就是你最终的 C 端的用户了。举个例子来讲，我在 Twitter 上发的一些信息呢，其实这些数据的主体应该是我个人。那 Twitter 在里面呢，可能它扮演的是一个叫数据控制者，他是怎么来处理这些个人的一些数据的？那、啊、当然还有另外一个角色呢，叫数据的处理者，那就会涉及到亚马逊科技了，其实就是一些云平台或者说邮件服务器啊这样的。可能控制者呢，只是去调一些处理者的一些 API 或者用它处理者的一些功能去处理这些数据，但是控制权呢，可能不是在那些处理方，它是有个数据控制者，这个会又增加两个角色。那最后呢，其实还有核心的一点就是说数据的处理，数据的处理就是真的是说你对数据的一些 action， 包括你怎么收集啊、记录呀、你存储呀、加密呀、删除啊。所以其实核心内容呢，可能会包括这四个方面。当然，其实你延伸开来呢，可能额外会有一些，比如说什么叫影视数据啊，各方面。这个呢，就是各个条款里面呢，它就会有一些不同的一些细则了
0: 。那我很好奇，如果公司它想要去对标比较高的，比如说 GDPR 的要求，就比如说如果它是一家互联网公司的话，我理解它的业务范围应该是向全球的用户来分发的，也就是说，它可能必然会涉及到欧洲的这个用户的数据。那通常在这个中间，大家要注意的一些问题是什么呢
2: ？比如类似 GDPR 里面它定义的一些数据的一些处理，包括你的数据的控制里面，它会要求你对数据是不是加密啊，是不是可删除啊，这些逻辑呢是一致的。只不过举个例来讲，有的可能说对儿童的数据你要做一些特别的处理，可能有的合规的 c o m m a n d s 里面它可能没有这种很特别的要求，只是说在些细的点上面可能会有些要求。但是我觉得大的逻辑上面你都是会要涉及到的
0: 。对。你刚刚提到对儿童的数据要去做一些特殊的处理，我就想到了在美国的伊利诺伊州，它其实有一个叫做生物信息隐私法案。因为现在今天有提到很多的智能设备啊，比如说智能的人脸解锁或者指纹解锁，这种都被认为是用了生物信息。Facebook 现在是 Meta， 它当时也是因为人脸识别来标注用户的数据，最后是支付了 6.5 亿美元的赔偿。你刚刚其实讲到的是平台给个人，比如说我的 Twitter 产生的数据，这个数据的拥有权是我的，然后企业要怎么去用的那一部分。同时，我觉得是不是对所有涉及到了生物数据的这一部分，也是一个类似于非常严苛的规定？就比如说，如果企业用了，首先要经得用户的同意。但我不知道这个后端还有什么需要注意的，就我只能看到前端的，就是我是一个用户，我要同意它才能用。比如说，在亚马逊的云上，或者在你刚刚说的数据处理的四个步骤中，有需要哪些特别注意的点去规范的用这个数据吗
2: ？我觉得这其实是一个非常好的一个问题啊。其实你看 G D P R 里面，它有明确的一条是说，如果是你的服务会提供给13岁以下的儿童，你要用到他们的数据的话，你必须要征得他们父母的同意才可以。因为如果是对于13岁以上的，我可能要明确的是说，需要这个用户自己同意，而且呢，他要明确的去给你签署说一个同意条款，你才可以给他提供服务。那对于13岁以下的儿童呢，要征得他们的父母才可以。你刚才谈到是说，比如说像一些生物信息，其实也不仅限于一些生物数据，尤其是在一些健康呀、啊、种族啊、类似这样宗教的里面，其实在 GDPR 里面都有很特别的一些条款会提出来说，对于这些尤其是敏感的一些数据呢。你是会有一些特别 special 的一些处理的意见。那回到你刚才谈的问题是说，那可能客户会有涉及到这么多的数据，那我从呃云平台的角度来看，我们可以做一些什么事情，或者说我们能够怎么样的去帮助我们的客户呢？其实，在我们上面呢，就有一个比较有意思的服务。其实我们也是为了去解决客户的这个问题，尤其是当我做的业务会越来越大的情况下呢，甚至有的时候可能都不是很清晰的知道是说我收集了用户的哪些数据。因为它实际上在它操作过程中呢，可能有各个业务的一些 BU， 它会有自己的一些在业务的发展过程中，可能去拿了一些数据。但是呢，如果是我们整个大的集团，或者说作为一个 staff， 在一个业务非常高速发展过程中呢，可能它还没有一个很清晰的，类似一个叫合规的团队也好，或者说叫一个数据保护的团队也好，它可能最开始的阶段呢，其实它没有这个团队。那我们这个服务呢，我们叫 Macy 这个服务呢，其实就是能够帮助它去扫描，比如说在对象存储里面。通过一些机器学习加一些模式匹配这样的一些方式，能够识别出你在对象存储里面是不是会有一些敏感的数据。那这个规则其实会包括业界比较多的，类似于 GDPR 这样的一些 compliance 里面列出来的一些敏感数据，当然也会列出来一些可能是一些在行业里面的规则。所以呢，其实我们通过类似这样的一些能力呢，其实能够帮助我们的客户来讲呢，首先至少我们能够帮助你去识别出来你有哪些敏感的数据。从亚马逊云科技来讲，我们希望是说是责任共单，对吧？就我们识别出来之后呢，我们的客户作为一个数据的控制者，你应该去给最终最终的用户很清晰的一个答案，是说你可以去删除你的权利，你可以去删除你的数据，他也有被遗忘权，对吧？比如说我的一个用户去注销的时候，那他的个人那些数据其实都要被删除掉。他其实在这个 case 里面，他其实就是这个数据的控制者，你要有这个 a c c e s 去做这些操作，我们会提供一些工具。帮助你去做删除也好，或帮助你去做存储也好，帮助你做加密也好。但是呢，就这个动作的发起呢，可能还是要我们的那个客户，就是做一个控制者的角色，他要去发起这个动作
0: 。所以，其实总结下来，我觉得在安全合规的这一块首先你们是取得了很多安全的认证的，你们也会在数据库里面给用户的这些数据，包括是敏感数据，也会有一些标注。但是我理解，即使大家用了你们的云平台，数据的控制权跟比如说用户要删除数据，这些控制权还是在企业手里。他也并不是说他用了亚马逊云，他就是一个安全合规，他在数据上他就安全合规了，而是说你们能保证你们云上的那一部分是安全合规的，客户还是要自己在安全合规上就要有一些主动控制跟主动有意识去设置的部分。我这样理解对吗？
2: 红军，我觉得你的理解非常的到位。最好呢，你能够持续的去做那个合规的一些检查，因为真的客户的业务在不断的发展的过程中呢，其实它整个 IT 的环境呢，或者说架构呢，其实也是不断的演进。可能我最开始的时候，当下我满足了，过了半年或一年之后，有可能我的环境有些变化，有些要求呢，有可能我就没做到。我们能不能帮助客户呢去做一个持续的一个合规的检查？我们上面其实有个服务叫 Secret Hub， 这样的一个服务，其实就跟我们的很多的合作伙伴，也包括结合一些开源的一些能力。举个例子来讲，你可以在这个服务里面去 enable 一个叫 p r o l e 跟开源的一个解决方案去合作，这样的一个能力，它就能够帮助你去提供了三百零一个检查项，而且呢，这个检查项里面会涉及到二十五个的合规的框架，那就包括 GDPR， 也包括像 PCI 啊、HIPAA 这样的一些检查项
0: 。PCI HIPAA 是什么？可以说一下全称吗
2: ？PCI、e、是金融行业的 HIPAA 其实是涉及到健康领域的合规的一个要求
0: 。呃、哦，就是不同的领域它的合规还不一样
2: 。对，因为 GDPR 可能是区域性的，有些呢是行业性的，对吧？我的金融行业我对你的要求是什么样？我的健康医疗啊，我对你的要求是什么不一样，对吧？通过这样的更开源的一些方式，包括跟一些企业集成这种方式呢。那我会自动化的帮你去做一些你在云上的那些安全是不是符合，包括在一些控制的层面，你是不是做到位了？而且整个的检查项目是通过类似于 s o l a u e 这样的一些架构，对客户来讲呢，其实你也是一个免运维的，相对来讲也是一个比较低成本的，因为从我们预估的一个成本上面来看，即使是对一个大型的企业这样去检查，你在一个月的一个成本可能也就估计两 K 美金左右吧。这样呢，其实对我们的客户来讲也是一个很有帮助的这样的一个功能吧。尤其是对一些 s t a r t p 他在早期我没有很多的能力去找一些律所，或者是找一些大的咨询公司帮我们去做第三方的审计的时候，那我觉得相对来讲开箱的这种方式呢，对我们的客户来讲其实还是很有帮助的
0: 。嗯，理解理解。如果一个卖家他已经是这个亚马逊云科技的用户，会用亚马逊云。那会对他在比如说亚马逊上的销售的推荐位会有什么帮助吗
2: ？OK， 我觉得这也是一个<笑>这也是一个很好的问题啊。其实很多客户问过我们这个问题，也不仅是问过，他们可能也会提这个需求。我们用亚马逊科技，那如果是我的产品在 a m 亚马逊上去卖的话，我们会有一些额外的流量的一些扶持。我们内部呢，其实也希望是跟整个 Amazon 去打通。比如举个例子来讲，就是我们在跟涂鸦的合作过程当中，我们会发现，其实涂鸦也跟我们一起呢，就是不仅仅是说帮助他们的客户把产品做出来，而且呢，我们会更讲一下叫扶上马送一程。我们也希望是说帮助我们的客户呢，更好的推广或销售他们的产品。那这里呢，我举两个小的点吧。第一点，如果是我们的产品，比如说在 Amazon.com 上去卖的话，孔杰，我不知道你有没有留意到啊，其实在 Amazon.com 上我们有一个小的绿标，叫 CPF， 这个绿标呢叫气候友好的认证。尤其是我们看到，在欧美的用户，从我们的一些市场调研的一些情况来看，有超过 49% 的客户更愿意为这种环境友好型的产品去买单。那如果是你拿到 CPF 的这个认证,证的话，你在 a 阿 d o 巴 .com 根据我们电商平台的一个统计来看呢，是说你的点击率会比你没有拿到会有 10% 的流量的一些提升。而且呢，其实，在我们的 docom 上面也会有专门的一些 banner 页，也包括一些关键词，就专门是为 C P F 去做认证的。而且呢，还会定期的做一些，比如说七号友好日这样的一些活动，去做一些促销。从亚马逊科技呢，我们就会有一些技术再叠加我们的一些合作伙伴，去帮助我们的这些客户来讲，你去能够去拿到这个 C P F 的认证，对吧？你拿到这个 C P F 的认证呢，相对来讲，你在 Amazon docom 上面你的流量呢，其实就会有更多的一些提升。那另外还有一点呢，就是刚才讲的是说，跟 Alexa， 如果是我们的智能设备能够接入到 Alexa 全球的生态网络里面去呢，在欧美的市场来讲呢，其实能够有更好的一些受众。比如像土鸭这样的一些合作伙伴呢，可以跟亚马逊科技一起帮助他的，比如说工厂的一些客户呢，能够更好的拿到我们叫 Alexa 那边的叫 W A 或者叫 A p I 的一些 Alexa 那边的一些认证。那这样呢，其实你在 Amazon Dash 上面，你也能够看到这些他通过拿到了 Alexa 认证的一些设备。你的设备呢也是很好的，能够融入到整个 LTS 的生态体系里面，就是通过这样的一些一体化的业务的体系，这样的一些叠加，帮助我们的一些出海的客户能够更快的去打开海外的一些市场吧。我觉得可能大家起到一个集体赋能的作用
0: 。嗯，给一个非常用户视角的反馈啊，就是你们的智能音箱什么时候能同时识别中文跟英文就好了。就比如说，有的时候我可以说 play 华谷 101， 就即使我说英文，但是他还是得懂我的这个中文播客的名字是什么，对吧？比如说我们想播周杰伦的话，可以说 play 这周，但是如果有一些歌星，我们就是不知道他的英文名字，或者他稍微小众一点，没有办法去说出这个英文名字，或者他识别不了这块英文。就是有的时候，如果我想听一些中文歌的话，跟他语音交互还是挺难的。
2: OK， 我觉得可以补充两个信息吧。第一点，支持中文这个，其实我们也跟 Alita Team 聊过这个事情。首先，第一点，他们是从他们面向的市场来考量的
0: 。海外也有很多华人
2: 啊。<笑>是是是，我们也跟他提过。当然，他们现在还没官宣。第二点呢，我也知道 Alita 也在做自己的大模型。我估计明年肯定最晚吧。我估计最晚明年也会出来。我不知道他们。新的 a m m 出来之后 a l i s a 的用户的体验或者它的交互会增强到什么样的方式，我不确定。但是我觉得应该会有一些提升的，因为现在 a l i s a 还是用传统的，比如说 NLP 这种方式。那现在大模型出来，我相信他们也感受到一些压力吧，所以他们也在做这一块的一些事情
0: 。嗯 ，OK， 那今天我们的节目其实最后还有一个收尾。还有一个问题是我很想问一下大家，你们觉得今年整个海外的物联网市场是在变得更好还是更差
1: ？这两年的确呢，有些客户他的整个策略会相对保守。那么从今年开始呢，我们也察觉到整体市场呢呈现出一些复苏的一个迹象。那么在全球经济承压的大环境下吧，也给很多企业的经营决策和企业自身的经营环境呢带来了一些挑战。尤其像二一年整个疫情的环境下。导致整个行业整体缺芯，对一些缺乏有供应链保障的中小企业来讲，那么很难在这种变化的环境下能够成长起来
0: 。柯总，可不可以大概问一下，什么叫做往好的方向迈进？你的这个“好”指的是，比如说什么在变得更好
1: ？我们判断往好的方向迈进呢，是通过几个不同的维度来判断的。第一个维度呢，就是我们的客群的活跃情况。我发现这两年一些业务有中断的客户，或者说有调整的客户呢。开始逐步逐步回来，并开始有些活跃了。第二呢，通过用户维度来进行观察，我们发现用户的智能化产品需求呢，已经有点像当年扫码支付的一个场景了。刚开始呢，大家都认为扫码支付是一个伪需求，因为整体当时的一个基础设施不够完善，用户体验不够友好，整个互信机制也还不够健全。但是到了现在，如果让你用现金支付，你会感觉自己像回到了原始时代。那么智能化产品体验呢，其实也是一样的。就像我家里的空调，我跟我老婆全部使用 APP 来操控的。自从我们用整个 APP 或者说整个语音来控制以后呢，我家里的遥控器就奇迹般的消失了。虽然可能说我们在 APP 的点一下，跟遥控器的按一下的那个效果或者感觉是差不多的，但是呢，我们通过整个物联网的智能化的这个方案呢，它解决了我随时随地可以操控和管理空调的一个高层次的个需求。所以现在你再让我用遥控器去控制，对我来讲，我就想回到原生社会了。因为像夏天的时候，那我要看小孩房间有没有睡觉，他的温度有没有被调低，我都通过在床上直接通过手机就能控制的。那我如果再下去走到女儿的房间里面去，再用空调来控制，一不小心把女儿吵醒，可能还会被老婆骂。这两年呢，我们也发现用户使自用智能设备以后呢，他的复购、复购第二个、复购第三个、复购第 N 个比例呢，在逐步的升高。那么，包括用户的粘性、用户的一个复购率呢，都在往好的方面去发展
0: 。对，说的非常有道理。那叶峰要不要给大家总结一下？你觉得今年在变好还是变差？我们可以简短的来回答一下这个问题
2: 。对，首先我觉得对所有人来说呢，其实今年也还是有很多挑战的，因为尤其是在今年一些局势啊或者经济有很多的不确定性。我们这其实从客户身上呢，其实也学了很多的一些行业的 insight。从我的个人观察来讲呢，其实整个的客户的出海的热情呢，其实是在变大的，可能会有些行业上的分化，就不展开来讲了。就有些行业可能相对来讲比去年可能会冷一点，但是有些行业呢有可能会热一点，这就不展开来讲了。但是我觉得大家的热情其实还是比之前呢要高的，尤其是前两年我们知道是一些疫情的一些原因。最后我可能想用我们 CEO 安迪 d y j e 可能说的一句话吧，我记得大一可能是这样的。其实有些事情呢，可能第一年我们就能做成；但有些事情呢，可能我们要做上很多年。但是只要我们自己要去坚持住，那我们就能够等到成功到来的一天。其实我也希望是说，我们所有的客户都能够坚持到成功到来的一天
0: 。非常好的一个结尾呀、啊！好的，那谢谢燕峰，谢谢柯总
1: 。好，谢谢红军。呃，谢谢红军
0: 。好，谢谢。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来关注我们。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、亚马逊音乐和谷歌播客来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。